0: Vorneweg vielleicht mal eine gute Nachricht. Die Qualität von deutschen Kindertagesstätten, die steigt. Das steht so im Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2017. Erstellt wurde dieser Ende August von der Bertelsmann Stiftung. Darin raten die Verfasser davon ab, Elternbeiträge für Kitas komplett abzuschaffen. Ihre Begründung? Ohne das Beitragsgeld könnte sich der Zustand von Kitas wieder verschlechtern. Neben maroden Gebäuden sind in einigen Bundesländern aber auch die fehlenden Fachkräfte ein Problem.
1: In Schweden wird bereits seit 1994 ein dreijähriger frühpädagogischer Studiengang auf Englisch angeboten, der auch ein Praxisjahr im Ausland vorsieht. In Deutschland dauert die Erzieherausbildung zwei bis vier Jahre. Die Zulassungsvoraussetzung ist in der Regel die mittlere Reife. 2016 waren 385.456 ausgebildete Erzieher in Kindertagesstätten beschäftigt, aber nur 16.726 Diplomsozialpädagogen. Doch nicht nur die Ausbildung an sich ist ein Problem, auch beim Gehalt scheint es in Deutschland zu haken. Laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verdienen Erzieher im Schnitt 2.594 Euro brutto im Monat. Viele Einrichtungen zahlen nicht einmal Tariflohn.
0: So steht es in der aktuellen Ausgabe vom Brand 1 Magazin zum Thema Lernen. Zu Wort kommt im Heft auch Tanja Jungmann. Sie ist Professorin an der Universität Rostock und gilt als führende Expertin für frühkindliche Bildung. Schönen guten Tag, Frau Jungmann.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie wollen die Bildungspyramide auf den Kopf stellen. Was meinen Sie denn damit?
1: Damit ist gemeint, dass man einfach mehr Geld und auch damit viel mehr Anerkennung den frühpädagogischen Fachkräften zugutekommen lassen müsste, als das derzeit der Fall ist. Üblicherweise investieren wir eben relativ viel Geld in die späteren Phasen des Bildungssystems und damit auch natürlich mehr gesellschaftliche Anerkennung, die damit verbunden ist. Und die frühkindlichen Fachkräfte, die also in der Phase der frühen Bildung tätig sind, bekommen eigentlich für die sehr wichtigen Aufgaben und auch die Zunehmend mehr Aufgaben, zu wenig Geld und auch zu wenig gesellschaftliche Anerkennung. Das ist damit gemeint.
0: Jetzt haben wir eben schon gehört, in Schweden gibt es einen frühpädagogischen Studiengang. Können wir hier etwas von den Schweden lernen?
1: Das weiß ich nicht. Es gibt bei uns auch sehr viele frühpädagogische Studiengänge. Zum Beispiel hat die Fachhochschule Neubrandenburg einen sehr guten Studiengang, der sich auch auf die Akademisierung von frühpädagogischen Fachkräften spezialisiert hat. Auch an der Universität Rostock gibt es einen Masterstudiengang, frühe Bildung und frühe Hilfen. Und auch in anderen Standorten hat das mehr und mehr Einzug gehalten. Also entweder haben wir schon gelernt oder wir sind da zumindest auf einem recht guten Weg.
0: Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, die haben ja doppelt so viele Synapsen wie ihre Eltern. Kann man daraus auch eins zu eins Schlussfolgern, dass wir mit dem Thema Lernen tatsächlich falsch umgehen bisher?
1: Doppelt so viel sind es nicht, es sind äh, etwa anderthalbmal so viel. Aber man kann, denke ich, sagen, dass die Vorstellung, die lange vorgeherrscht hat, dass Kinder eben in erster Linie ja nur spielen und noch nicht lernen, sicherlich ein Stück weit falsch war, weil wenn Kinder spielen, dann lernen sie eben unglaublich viel und mit dem Synapsenüberschuss ist es eben so, dass das, was genutzt wird, das wird auch verstärkt und bleibt tatsächlich erhalten, alles das, was wir nicht nutzen, und das gilt ja auch für uns Erwachsene, das geht im Grunde verloren und verkümmert. Und deswegen muss man im Grunde eigentlich diese frühe Neugier, die Kinder mitbringen und den unglaublichen Bildungshunger eigentlich nutzen, einfach als eine Phase des unglaublich intensiven Lernens, wie das später nicht im gleichen Maße möglich ist.
0: Jetzt sagen Sie ja auch, es ist für Kinder eigentlich unmöglich, nicht zu lernen. Wie meinen Sie denn das?
1: Es ist für uns alle unmöglich, nicht zu lernen. Man lernt natürlich aufgrund aller Erfahrungen, die man macht. Und je reichhaltiger man Erfahrungen gestaltet und je mehr Erfahrungen man Kindern auch ermöglicht, möglichst positive Erfahrungen, umso positiver kann man natürlich auch das Lernen prägen und auch die Einstellung zum Lernen im späteren Lebensalter. Kinder sind zunächst einmal neugierig auf alles, was die Welt ihnen bietet, und es kommt eigentlich in erster Linie darauf an, diese Neugier aufrechtzuerhalten, zu fördern und auch zu befriedigen und nicht den Kindern zu sagen, wenn sie sich zum Beispiel schon für Schrift interessieren oder auch für erste mathematische Gesetzmäßigkeiten oder physikalische Gesetzmäßigkeiten. Das kommt alles noch in der Schule, sondern tatsächlich auch kindgerecht, altersgerecht, diesen Wissensdurst und diese Neugier zu befriedigen.
0: Um es mal ganz konkret zu machen, ich habe im Brand 1 Magazin einen schönen Vergleich gelesen, wie ich fand und zwar, dass Kinder beispielsweise ja lernen können, dass wenn man Wasser in einen großen Topf gießt oder in ein flaches Gefäß am Ende genauso viel reinpasst und da steht dann, das ist eben ja doch nicht nur Spielen, sondern am Ende auch Physik. Würden Sie sagen, das ist so eine frühkindliche Umsetzung, wie sie lehrbuchreich ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es geht schon viel ehrlos Kinder experimentieren unglaublich viel mit den Gegenständen. Sie explorieren sie zunächst mal mit dem Mund, später dann mit den Händen oder sie machen zum Beispiel die Erfahrung, wenn sie gefüttert werden im Hochstuhl, wenn sie etwas aus dem Hochstuhl runterwerfen, es fällt auf den Boden. Das ist die erste Erfahrung von Schwerkraft, die Kinder machen. Und wenn etwas leichter ist, dann fällt es eben mit einer anderen Geschwindigkeit und auch mit einem anderen Ergebnis, als wenn es ein schwerer oder festerer Gegenstand ist. Und was Kinder eben auch dabei lernen, ist, dass wenn sie da experimentieren, dass das eine direkte Reaktion auch in ihrer Umgebung auslöst. Das heißt also, sie machen eine Selbstwirksamkeitserfahrung, was ebenfalls sehr wichtig ist, um Motivation und Lernfreude und Wissensbegierde aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt muss man aber ja auch sagen, dass gerade sehr junge Kinder häufig doch eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben und sich ungern zu irgendwas drängen lassen. Wie kriegt man denn Kinder dann dazu, dass sie trotzdem lernen?
1: Naja, eine geringe Aufmerksamkeitsspanne ist gerade, wenn es um sehr komplexe Lerngegenstände geht, sogar ein Vorteil. Das zeigt Forschung zum Beispiel zum Spracherwerb. Wenn Kinder von Anfang an wüssten, wie komplex es ist, Sprache zu erwerben, würden sie gar nicht erst damit anfangen. Dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspanne und auch die Konzentrationsspanne recht gering ist, nehmen sie erstmal aus dem Sprachstrom der Umgebung nur einen bestimmten Ausschnitt wahr. Und das können sie das zeigt eben Forschung zu, zu der Weniger-ist-mehr-Hypothese zum Beispiel, können sie das, was sie wahrnehmen, besser analysieren und daraus zum Beispiel sowas wie grammatikalische Regelmäßigkeiten ableiten. Das ist auch der große Unterschied, wenn wir eine Fremdsprache erwerben oder eine zweite Sprache erwerben im Erwachsenenalter, dann tun wir das mit unserer vollen Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr von diesem Einstieg ins ganz Kleine profitieren. Und wenn der Lerngegenstand sehr komplex ist, dann ist es von Vorteil, wenn ich sozusagen ganz klein anfange und das, was ich an Erfahrung und Wissen im Kleinen erwerbe, dann sozusagen in der nächsthöheren Stufe der Entwicklung mit neuen Erfahrungen verknüpfen und integrieren kann. Und grundsätzlich, das wäre der zweite Teil der Frage, ist es eben so, dass es besonders lernförderlich und lernwirksam ist, wenn man tatsächlich dem Aufmerksamkeitsfokus und dem Interesse der Kinder auch folgt.
0: Jetzt sind wir bei den positiven Aspekten, wo Kinder was besonders gut können, wo sie auch schnell dazu lernen können. Aber es gibt ja auch diese negative Seite, die auch immer so ein bisschen mitschwingt beim Thema frühkindliche Bildung, wie ich finde jedenfalls. Nämlich diese vollgepackten Terminkalender, wo irgendwie montags Geige, Dienstags chinesisch, Mittwochs reiten, keine Ahnung und das alles für die Vierjährigen. Kann man Kinder auch überfordern?
1: Ja, auf jeden Fall. Und an der Stelle würde ich auch sagen, es ist wirklich ganz wichtig, dass Kinder in diesem frühen Alter auch Kinder sein dürfen, weil sie wirklich am meisten dadurch lernen, was sie selber interessiert und was ihnen Spaß macht.
0: Kommen wir vielleicht mal zum Interesse der Politik. Da ist es in Deutschland ja gerade so, dass das große Ziel, das politische Ziel des Familienministeriums der Ausbau von Kindertagesstätten ist. Dabei geht es erstmal häufig um Quantität. Bleibt da die Qualität zu oft auf der Strecke aus Ihrer Sicht?
1: Ja, schon. Also die Nubeck-Studie zeigt eigentlich relativ deutlich, dass unsere Kitas, was die Prozess- Qualität, also Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern und auch das, was zwischen den Kindern passiert. Da sind ja auch sehr wesentliche Prozesse und auch die Strukturqualität, also beispielsweise Betreuungsschlüssel, räumliche Ausstattung, das ist doch bisweilen noch stark zu wünschen übrig lässt. Das ist natürlich ein gewisses Spannungsfeld. Es geht einerseits darum, möglichst vielen Kindern eben den Kita-Besuch zu ermöglichen und natürlich geht das ein Stück weit zulasten der Qualität. Und es ist natürlich wichtig, sich eben neben dem quantitativen Ausbau vor allen Dingen dann auf die Steigerung der Qualität und auch den Erhalt eines hohen Qualitätsniveaus zu konzentrieren. Denn das, was dann tatsächlich nachher zwischen Fachkräften und Kindern passiert oder auch zwischen Kindern unterschiedlichen Alters, das wird maßgeblich bestimmt durch die Strukturen, die Organisationsqualität. Und das ist eben auch eine Frage natürlich von Professionalisierungsprozessen. Also zu wissen, wie muss ich denn einen Raum einrichten, damit der möglichst anregungsreich ist für Sprache, für Mathematik, für naturwissenschaftliches Erkunden. Und wie kann ich es eigentlich schaffen, dann auch noch Zeit für das einzelne Kind zu finden, wenn ich mich auch mit Beobachtung und Dokumentation jetzt als pädagogische Fachkraft aus dem setzen muss und ja irgendwo auch eine Berichtspflicht den Eltern gegenüber habe, Elternpartizipation, Elterngespräche führen, das alles gehört ja heute zum Anforderungskatalog einer frühpädagogischen Fachkraft, die zu Recht das ist auch häufiger monieren, dass sie eigentlich kaum noch Zeit haben für die Arbeit mit den Kindern, ob der ganzen Aufgaben, die sie ansonsten zu erledigen haben.
0: Könnte man also überspitzt sagen, nachdem wir jetzt vielleicht sehr, sehr viele Kitas gebaut haben, müssen wir jetzt einfach mal doppelt so viele Erzieher ausbilden?
1: Doppelt so viele weiß ich nicht, aber auf jeden Fall deutlich mehr. Also der empfohlene Personalschlüssel liegt je nach Alter des Kindes deutlich unter bzw. über dem, was wir derzeit vorfinden. Also wir haben derzeit in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, einen Personalschlüssel von einer Fachkraft, die auf 17 Kinder kommt. Das ist viel zu wenig. Also wir bräuchten da schon deutlich mehr Fachkräfte, um auch dem frühen Bildungsauftrag besser gerecht werden zu können und diese Fachkräfte müssten darüber hinaus. Auch besser qualifiziert werden.
0: Was würden Sie denn sagen, woran liegt es denn am meisten oder was müsste aus Ihrer Perspektive als allererstes mal passieren, damit dieser Schlüssel besser funktioniert? Also muss es wirklich dann irgendwie die Hälfte sein oder jeder Siebte? Die Gewerkschaften sagen ja, es, der Schlüssel ist jetzt auch nicht alles, sondern es geht auch darum, was die Leute tatsächlich können.
1: Ja, es geht in erster Linie darum, was die Leute tatsächlich können. Der Schlüssel ist sicherlich nicht alles. Wenn man aber mit den Fachkräften selber redet, dann sagen die schon, wir sind im Grunde mit der Fülle der Aufgaben Überfordert und auch mit der Anzahl der Kinder, um die wir uns natürlich viel effektiver und viel besser kümmern könnten, wenn der Schlüssel ein besserer wäre.
0: Ein anderes Beispiel aus dem aktuellen Brand ist auch ein besonderer Kindergarten in Zuffenhausen in der Nähe von Stuttgart. Dort setzen die Pädagogen darauf, dass die Kinder selbst bestimmen, was sie denn eigentlich lernen wollen. Könnte das auch ein Weg sein, um in Zukunft sozusagen effektiver und besser zu arbeiten?
1: Also mit dem Selbstbestimmen, was sie lernen wollen, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich auch schon angesprochen hatte, es macht sehr viel Sinn, dass man sich sozusagen auf das Thema der Kinder einlässt. Also das, was sie gerade am meisten interessiert, ist auch das, was sie gerade lernen wollen. Das heißt, es ist also etwas Selbstbestimmtes. Damit ich aber als Kind auch eine Auswahl treffen kann, was möchte ich denn gerne lernen, braucht es auch eine gewisse Vorbereitung. Das heißt also, es einfach laufen zu lassen und zu gucken, naja, wofür mag es sich denn interessieren oder wofür mögen sie sich denn interessieren, die Kinder, es ist sicherlich ein bisschen zu wenig Lenkung für diesen ganz frühen Bereich, sondern es braucht ganz gezielte Angebote und da muss man dann eben schauen, dass diese Angebote natürlich auch pädagogisch begleitet und betreut werden, aber dass man schon die Kinder selber auswählen lässt, mit welchem Projekt sie sich jetzt vielleicht gerade beschäftigen wollen oder an welcher Station, wo man dann eben für eine bestimmte Altersgruppe oder für verschiedene Altersgruppen ein aufbereitetes Lernangebot hat, wo sie sich dann da gerade mit beschäftigen.
0: Gelernt wird nicht erst in der Schule, sondern bereits in ganz jungen Jahren saugen kleine Kinder wie ein Schwamm, kann man sagen, Informationen auf. Wie man den Jüngsten der Gesellschaft schon beim Lernen helfen kann, darüber habe ich mit Tanja Jungmann von der Universität Rostock gesprochen. Sie gilt als eine der Expertinnen, wenn es um frühkindliche Bildung geht. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich habe gelernt, es sind nur anderthalbmal so viele Synapsen bei den Kindern. Danke.
1: Sehr gerne.